0: Software, gadgets, técnicas, tecnología, consejos, análisis, opinión. Bienvenidos. Esto es Hazlo Sin Drama. El podcast donde le quitamos el drama a los negocios y nos enfocamos en las soluciones. Soy Gabriel Castellán con el título de Negocios, Cañones y Mosquitos. La herramienta adecuada. Vamos a hablar un poquito sobre cómo obtener los los resultados de manera sencilla y de manera feliz, vamos a decirlo hasta cierto punto. La razón por la cual se llama de negocios, cañones y mosquitos es precisamente por un proverbio chino que realmente no sé si sea realidad, que existe, si es que realmente lo dijo Confucio o si es invento de, de una película que vi... <risas> hace tiempo era una clave precisamente y que estaba relacionado con estas palabras y el proverbio supuestamente dice no utilices un cañón para matar a un mosquito me parece algo bastante interesante independientemente de que realmente exista el proverbio o sea nada más una invención para la película y me parece muy interesante por el hecho que de que efectivamente, cuando tú utilizas demasiadas cosas para obtener algo que no lo requería, en realidad lo que estás haciendo es, por una parte, complicándote las cosas. Por otra parte, estás evitando que las cosas salgan rápidamente. Entonces, en este sentido, lo más importante presente es elegir la herramienta adecuada para el trabajo correcto. Y a partir de esto, pues tengo una, una anécdota con la que quiero comenzar, que es precisamente cuando estaba ahí con mi esposa buscando unas literas para mis niños. Resulta que estuvimos con la idea, porque era vacaciones y los niños estaban con sus abuelitos. Teníamos la intención de darles una sorpresa y renovar toda su recarga. Entonces estuvimos buscando efectivamente la forma de darles más espacio y concluimos que el tener las literas era una de las mejores soluciones que podíamos tener. Y efectivamente salimos y empezamos a buscar literas. Y fuimos a la tienda pulana y fuimos a la tienda sutana, etc. Y encontramos, claro, una gran cantidad de, de probabilidades, algunas, Extremadamente económicas y otras extremadamente caras. Algunas cubrían muy bien ciertos aspectos, como la facilidad, como el que estuviera bonita, la resistencia, etcétera. Mientras que otras, definitivamente, pues no, ¿verdad? eran demasiado simples, incluso hasta peligrosas. A mí me gustaron un par de ellas y estuvimos debatiendo entre mi esposa y yo, tanto por el costo, como por la utilidad entonces yo me iba hacia una, un juego de literas que en definitiva pues estaban demasiado altas para el presupuesto que habíamos determinado y yo estaba un poco frustrado precisamente por esa parte entonces mi esposa lo que hizo fue decirme a ver Gabriel ¿cuál es el objetivo? ¿el objetivo es lo que tú quieres o es lo que habíamos determinado inicialmente? Mm que efectivamente dije, bueno, tienes razón. El objetivo es darles más espacio a los niños, que tengan la sorpresa, etcétera. No es salirnos del presupuesto. Ya posteriormente quizá podamos comprar otras si es que se nos antoja y cubrimos un nuevo presupuesto. Y entonces así lo hicimos. Compramos de esas dos la que no estaba fuera del presupuesto, sino la que se ajustaba perfectamente y listo. El caso es que pues cuando terminaron las vacaciones y hijos si, pues regresaron Estuvieron fantásticamente contentos, impresionados Precisamente porque tenían sus literas Porque se había hecho una renovación total de su cámara Todo esto nos alcanzó el presupuesto para comprar los tapetitos, Para comprar la pintura Para comprar absolutamente todo lo que habíamos considerado Y fue una experiencia muy bonita pero además fue una experiencia que me dejó algo muy importante, que es precisamente tratar de buscar el objetivo sin complicar demasiado las cosas. Obviamente, en aquel entonces estaba luchando en mi interior, tanto por la parte de lo que yo quería, que era algo todavía superior a lo que se adquirió, como también por la parte de la enseñanza de mi infancia, de que todo tiene que estar perfecto. Todo tiene que estar impecable, todo tiene que ser lo mejor en todo momento. Al final de cuentas, resultó que sí era perfecto, porque se ajustó efectivamente al presupuesto. Sí fue la mejor solución, porque cubrimos el objetivo tal cual lo habíamos pensado y definido. Y mejor aún, fue feliz porque la experiencia de mis hijos no hubiera sido mejor comprando aquella cuestión que estaba fuera de, de su puesto. Entonces cubrió absolutamente todos los puntos, todos los puntos que yo estaba buscando, que mi esposa estaba buscando. Y por eso creo que fue la mejor forma de resolver esa situación. A partir de ahí empecé a pensar que eso mismo podía yo aplicar en el resto de mis actividades ¿Por qué? Porque yo siempre había sido muy perfeccionista. Si yo tenía que hacer un programa en específico, un programa de cómputo, pues utilizaba las mejores herramientas para hacerlo. Y a veces, efectivamente, como casi todos los programadores, me desvelaba y, y sufría, etcétera, porque quedara todo exactamente como yo quería. Con esta experiencia y aplicándola al trabajo... Efectivamente, empecé un poquito no a decaer en la cuestión de las cosas que entrego, sino a empezar a seleccionar las herramientas efectivamente que necesito para esa tarea. Y en este sentido también quiero pues, mencionar algo que he escuchado desde hace bastante tiempo acerca de otras profesiones, otros profesionistas, ...precisamente con sus trabajos. Voy a hablar específicamente de la cuestión de los diseñados. Yo en algún momento trabajé con un tío que se dedicaba a crear libros... ...bueno, a armar libros a partir de las impresiones. Se dedicaba a la cuestión de diseño editorial, etcétera. Y trabajé con él un tiempo. Todavía era el tiempo en el que se tenía que recibir una impresión... ...de una máquina especial que hacía rollos de metros y metros y metros de contenido que tenían que ser cortados con navajas, regla y navajas en tu mesa de luz, todo a escuadra, y después todo eso se tenía que poner dentro de unas hojas gigantescas con unos márgenes que se llaman cajas, y ahí íbamos vaciando el texto. Después de eso se mandaba a revisar y después de que lo revisaban o lo regresaban con las correcciones. Y a veces las correcciones eran eh, simplemente el pasar el control de viudas. Y el control de viudas no es otra cosa más que eliminar estas líneas que quedan en la siguiente hoja y que es una única línea que le pertenece al párrafo que está en la hoja anterior. Entonces lo que teníamos que hacer a veces, de acuerdo a las instrucciones, era modificar el interlineado, es decir, el espacio entre cada una de las líneas de hasta cinco hojas anteriores y estarle cortando milimétricamente los espacios para ajustarlos y poder hacer que la línea final del párrafo que se había ido a la nueva hoja quedara en la hoja anterior junto con el párrafo anterior. Entonces era un trabajo bastante, pues interesante y bastante metódico, sobre todo de mucha atención, porque no faltaba el hecho de que se te moviera la regla, cortaras la tipografía en algún momento y era una nueva revisión. Una nueva revisión, ¿por qué? Porque se imprimían precisamente estas correcciones y tenías que ahora cortar el, la palabra o la línea completa y la tenías que volver a poner en la misma casa. Bueno, pues eh, ya me excedí explicando el trabajo pero es importante ¿por qué? porque en ese momento empezó a entrar la tecnología precisamente al diseño editorial y entonces empezaron a generarse los cursos para que las personas que armaban estos libros a través del proceso manual como acabo de comentarlo ahora se dedicaran a hacerlo a través de una computadora. Esto obviamente representaba ahorros para la empresa editorial, porque solo se capturaba una vez y solo se armaba una vez, se imprimía una vez y listo, ya estaba listo para la impresión masiva. Pero resulta que obviamente las personas que trabajaban con las herramientas manuales, muchos de ellos tenían esta reticencia de utilizar la nueva herramienta que era la computadora. Obviamente aquí hay aspectos de resistencia al cambio y pues muchas cuestiones, ¿no? El, el hecho del salto generacional, etc. Pero lo que sí noté finalmente es que parte de su resistencia era el no querer dejar de hacer las cosas como ellos sabían, a pesar de que efectivamente se simplificaba el proceso en muchos aspectos. ¿Qué pasó? Pues que aquellos que no se renovaron, que no aprendieron estos nuevos procesos, terminaron siendo sustituidos por otros que sí lo hicieron, que sí estaban capacitados para estos nuevos procesos. Después de eso, más o menos por el 2000, eh, vi exactamente lo mismo, pero ahora referente al diseño gráfico, al diseño gráfico pues de todas las imágenes, eh, todas las cuestiones publicitarias que vemos, que la mayoría de los diseñadores trabajaba con sus acuarelas, con sus pinceles, con mucho, muchas herramientas manuales. Y también tuvieron que dejar de hacer eso para poderse mantener vigentes con el cambio de tecnología y tuvieron que aprender Corel Draw, tuvieron que aprender Photoshop, etcétera y muchos aún no lo asumen, continúan trabajando con las parte tradicional, sin embargo tienen menos impacto, tienen menos ingresos que aquellos que se han dedicado específicamente a trabajar con las máquinas y hacer las ilustraciones a través de estas nuevas tecnologías. Algunos de ellos se han podido colocar como artistas y hacer que su trabajo sea muy valorado. Pero la mayoría no, la mayoría está sufriendo porque nunca aprendió a utilizar las nuevas metodologías, ¿no? las nuevas herramientas. ¿Y qué tenían estas herramientas? ¿Por qué había esta reticencia? Pues simplemente porque ellos consideraban que ya no estaban trabajando, que ya eh, realmente lo estaba haciendo la máquina y que eso ya no era diseño, que eso ya no era arte. Mi esposa es diseñadora, por eso... Lo, lo comento porque ella sí se acopló muy bien a la parte de las, de las nuevas tecnologías y, y a eso se dedica, entre otras cosas, pero la mayoría de sus compañeros no. Entonces estos son los pretextos que, que ponen, e incluso las críticas que ella recibía hace tiempo eran esas, que eso no era diseñar, diseñar en CorelDRAW, diseñar en Photoshop no servía. ¿no? Sin embargo, pues de eso funciona ahora todo el mundo. ¿no? trabajar con esas tecnologías ¿qué pasaba? como dije pues que le quitaban según los mismos diseñadores según los nuevos diseñadores editoriales del ejemplo anterior le quitaban la parte humana al trabajo, le quitaban la parte del de por qué habían estudiado todo este tipo de, de situaciones y entonces lo que vemos es que esta reticencia no es tanto al cambio es más, al perder la forma de hacer las cosas. Y esto no creo que sea de específico de la edad, es causado por muchas otras cuestiones, por la ideología, por eh, la educación que tenemos desde, desde niños. Recuerdo también, por ejemplo, que en alguna ocasión leí cuando sacaron las cajas para hacer hot cakes a partir de nada más una harina a la que le tenías que agregar un par de huevos, la leche y ponerla en vez de preparar toda la harina desde, desde el principio pues hubo una resistencia precisamente en el mercado estadounidense y esta resistencia en este sentido fue de parte de las amas de casa fue porque pensaban que ellas ya no estaban haciendo nada que todo ya estaba hecho y que a final de cuentas ellas no necesitaban hacer nada adicional y que eso les quitaba su rol de amas de casa, su rol de madres, su función de cuidar a sus hijos. ¿Por qué? Porque lo único que tenían que hacer al principio era precisamente vaciar la harina, echarle la leche y listo. Ya venía con todos los ingredientes incluyendo la parte de los huevos o los blanquillos como lo mencionan en su, en su país. ¿Y qué hicieron las compañías? Pues fácil, lo que decidieron fue quitarle el ingrediente de los huevos o de los blanquillos a la mezcla para que las personas que hicieran precisamente hot cakes ahora sí tuvieran algo que hacer, que sintieran que estaban haciendo algo específicamente. Entonces, al ya añadir ellos directamente los huevos o los blanquillos a la mezcla además de la leche y tener que batir para que se integraran estos huevos un poquito de mantequilla con eso fue un éxito la harina para hot entonces pues vemos una constante en este sentido que es precisamente el temor a que nos quiten nuestro rol y ahorita está muy vigente esto sobre todo con la llegada de las nuevas cuestiones tecnológicas como la inteligencia artificial. A final de cuentas, personas que se dedican a crear, a analizar, a obtener datos, a escribir, etcétera se están viendo amenazados precisamente por la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ya nos da la ventaja de crear pues copies completos, eh, nos da la ventaja de crear ilustraciones a partir de la nada, nos da la ventaja de crear códigos de programación solo con pedírselo y decirle lo que queremos hacer. Nos da la capacidad de crear anuncios completos como ya se hizo anteriormente con Lexus, anuncios comerciales entonces todo esto pues la gente se siente amenazada se siente amenazada presente porque considera que le están quitando el control que le están quitando lo que ellos aportan pero en realidad lo único que está sucediendo es que los resultados van a ser más rápidos van a ser más sencillos yo creo que hay que cambiar precisamente esta forma de pensar e irnos un poco más hacia la productividad. Entonces estábamos comentando que muchas personas tienen esta reticencia a, a poder simplificar lo que ellos hacen, pero no es una cuestión mala como tal, sino o contra la tecnología, no es una, una parte que ellos no quieran soltar porque les da miedo esta tecnología, porque les dan miedo las nuevas cuestiones que en ocasiones sí sucede sino más bien por el hecho de que piensan que ellos están perdiendo algo y esto también lo he visto con las cuestiones, sobre todo de diseño, que es parte de lo que, lo que movemos nosotros eh, en la empresa precisamente con la cuestión de crear contenidos, no por ejemplo y entonces vemos que mucha gente te dice, es que Canva, que es un programa para, para generar gráficas, para generar medios eh, visuales. Muchos dicen, es que Canva, Canva no me sirve, no me interesa. Canva se me hace como un PowerPoint con esteroides. Eso, eso lo escuché hace poco, ¿no? Y aunque puede ser que tengan razón en ese sentido, sobre todo porque Canva no es un un programa que tenga todas las características que te da un Illustrator de Adobe o un Photoshop o un Corel, eh, la verdad es que también cubre su propio nicho, que es precisamente de las personas que quieren algo rápido y sencillo. Y creo que, aunque efectivamente puedes hacer todo lo que hace Canva, lo puedes hacer con las herramientas tradicionales y más complicadas como es un Photoshop, como es un Illustrator creo que el motivo de su éxito de Canva específicamente es que ni siquiera tienes que instalar absolutamente nada entonces qué puedes hacer por ejemplo, estás trabajando con una cuenta publicitaria y ya tienes todos tus contenidos, todo hecho sin ningún problema porque lo hiciste pues en tu Photoshop ¿no? En tu empresa, etcétera Pero de repente eh, se te ocurre salir de la oficina Y estás con otro cliente Y te avisan algo, cualquier cosa Que te obliga a que tú en ese momento Postes algo, que publiques una, una imagen ¿no? ¿Qué vas a hacer? Vas a tener, si por algo no tienes tu, tu computadora Tu laptop e incluso tu tablet si no la llevas contigo ¿Qué haces? Simplemente le dices, no, pues no puedo atender este problema ahorita y, y punto. O mejor aún, entras a tu aplicación de Canva, haces la modificación rápida de lo que ya tenías hecho y lo publicas directamente incluso desde el mismo Canva. Con eso ya solucionaste todo. No quiero decir que no esté bien hecho. No quiero decir que no cumpla con la calidad de producto que tú le estás dando a tu cliente final. No quiere decir tampoco que tú estés trabajando menos en el sentido de la parte creativa, puesto que la idea, y todo el proceso que te llevó a crear este tipo de, de imágenes, pues de todas maneras lo hiciste. Lo que sí significa es que ya no tuviste ni que invertir en una nueva licencia para otro equipo, ni conseguir en ese momento otro equipo efectivamente para poder hacer el trabajo, que cumpliste con lo necesario en ese momento y que a final de cuentas la necesidad del cliente o de la situación pues se cubrió y llegaste al objetivo o ayudaste a llegar al objetivo general. Entonces, eso no, de, no demerita de ninguna manera tu trabajo, tu creatividad, tu valía como creador, como empresario, de ninguna manera. Al contrario, creo que lo que implica es que eres una persona capaz de resolver problemas, de resolver necesidades con las herramientas que tienes a mano. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de la creación de un podcast... Claro, cuando tú generas eh, podcast en un estudio de, de audio, de sonido, tienes una consola en la que le puedes mover y darle exactamente el tono que tú eh, estás buscando. Tienes una serie de micrófonos con una calidad de audio increíble. Tienes un cuarto insonorizado que evita que cualquier sonido se cuele. Por ejemplo, cosas como estas golpeteos, eh, la, la campana de la basura que está pasando, cualquier cosa. Todo eso no lo vas a tener en ese tipo de, de ambientes, de instalaciones. Pero ¿qué pasa si solamente quieres hacer un podcast y no cuentas con esas instalaciones? Puedes efectivamente eh, gastarte una gran cantidad de económica preparando un espacio para ti, que finalmente va a quedar subutilizado. O puedes rentar un espacio que tenga todas estas características para que tú las puedas utilizar y quede el producto como tú lo deseas. Pero, ¿qué pasa si en vez de eso agarras y compras una simple grabadora digital, una Tascam, y con eso te comienzas a grabar. Después el, el producto que sale de esa Tascam lo puedes procesar en algo tan sencillo como un Audacity, ¿no? que es un programa gratuito precisamente para, para edición de audio. Pero mejor aún, ¿qué te parece si te grabas a través del celular? con la grabación normal, la, la aplicación normal que te genera el mismo teléfono. Y después, en vez de ponerte a editar y cambiarle niveles, etc., lo mandas a un servicio gratuito como el de Adobe, precisamente, que ahorita existe, para mejorar el audio, a cualquier audio. Entonces vas a tener un producto con una mejor calidad. No necesariamente va a ser comparable, quizá con productos 100% profesionales. Pero estamos hablando de un podcast que a final de cuentas incluso tiene más valor si tiene ese tipo de características de no ser tan editado, tan, tan profesional. Porque tenemos también esta idea de que si algo es extremadamente profesional, pues es porque algo nos van a vender. ¿no? Entonces, como no queremos comprar queremos escuchar, queremos aprender, queremos obtener la información, pues este tipo de podcast pueden incluso tener mejor acogida que algo hecho en una cabina insonorizada. Entonces, en este ejemplo, otra vez, tenemos precisamente la cuestión de que las herramientas que estamos utilizando no solo son las que tenemos a mano, sino son las adecuadas para el objetivo final que estamos buscando. Y creo que esa es la parte más importante. Ahora, ¿cómo podemos efectivamente determinar cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que sí podemos eliminar? Y ¿Qué es lo que no podemos eliminar dentro de estos procesos, dentro de esta cantidad de equipos que pensamos etcétera, dentro de nuestra vida, tanto profesional como, como diaria? Pues lo podemos hacer precisamente a partir de de algo que hablamos en la sala anterior de, de landing pages eh, delegando el proceso de venta que fue precisamente en la palabra de los procesos la definición de tus procesos de todo tipo de todas las cosas que haces es decir, de las tareas que realizas precisamente te puede decir qué es lo que puedes simplificar, no vamos a decir eliminar, vamos a decir simplificar al 100% ¿No? Por ejemplo, en este caso del podcast, pues puedo simplificarlo. ¿Por qué? Porque en vez de, de cargar todo un equipo y meter una cámara insondorizada, etcétera, pues puedo hacerlo metiéndome incluso en el closet con mi teléfono y grabándome. No, bueno, Eso es suficiente para obtener una calidad aceptable. Y sobre todo si la mando a mejorar por la inteligencia artificial de Adobe, perfectísimo voy a tener todo lo que necesito específicamente para generar en otras. entonces eso viene precisamente porque el proceso me está definiendo primero quizá crear la idea después crear el guión de la idea que puede ser algo que estás leyendo literalmente palabra por palabra o puede ser solamente una guía o puedes generar una escaleta efectivamente para poder tener el control del tiempo, etc. Pero eso ya es la planificación lo, de lo que se habla, ¿no? que es el segundo proceso. Después, el tercer proceso como tal, podríamos decir que es la grabación. Y el cuarto proceso es la edición. El quinto proceso ya es la publicación de ese podcast. En este caso, no en particular. Entonces, dentro de estos procesos, Podemos ver que, o tareas principales, podemos ver que hay otros subprocesos u otras tareas pequeñitas que tenemos que ir generando. Y cada una de estas tareas requiere quizá de un equipo en específico. Y allí es donde podemos llegar a determinar si realmente la herramienta que estamos utilizando es la que necesitamos, se queda corta o incluso está sobrada. Entonces, por ejemplo, si voy a grabar un video para, para Instagram, pues agarro mi celular y con eso grabo mi video. A lo mejor en este momento lo único que estoy haciendo es una, una transmisión eh, amateur. Si estoy haciendo este tipo de transmisiones, pues quizá pierda valor. Si es que esa la grabo, después la bajo, le hago mil ediciones y después la subo otra vez para lanzarla a Instagram. Esa frescura se puede perder, ¿no? Entonces, como la gente lo que necesita es esa frescura, pues la simple herramienta de grabar con la misma cámara de Instagram, eh, eh, la que te proporciona Instagram, o mejor aún con la cámara de TikTok, que te da 20 mil cosas, con eso es suficiente para obtener el resultado que tú estás buscando. Claro, si lo que quieres hacer es un programa tipo televisivo, ok, pues entonces ahora sí necesitas un programa de transmisión, ¿no? Que efectivamente te permita transmitir todo con tus subtítulos, con tus eh, introducciones, con tus cortinillas, etcétera, hacia la cuestión ya de un programa bien hecho que se está transmitiendo en vivo, quizá. O si no, si lo que quieres es realizar un programa que viene editado, pues entonces ahora sí haces toda tu grabación, generas todo tu proceso de edición y el resultado final lo envías para una transmisión final a través del medio que tú estás eligiendo, YouTube, TikTok, Instagram o tu propio canal o directamente a Netflix no en un momento dado, dependiendo de la producción que estés haciendo. Pero para cada uno de esos objetivos hay herramientas específicas. Y tomando este ejemplo, el día de ayer precisamente estaba platicando con una persona que me dio la noticia de que existe precisamente un TikTok Studio, ¿no? que te permite desde tu, desde tu máquina, desde tu PC, desde tu ordenador personal, ya sea Mac, Windows, Windows o quieras, precisamente aventar el video en vivo o con un poquito de, de edición, compartición de pantalla, etcétera, Directamente hacia TikTok. Y algo de lo que comentó es, pues es algo como OBS, pero menos. No es un poco más limitado. Y entonces lo que yo comenté fue precisamente eso. Qué bueno que está limitado, porque a final de cuentas, en este instante, lo que se necesita es que puedas enviar el video a partir de tu computadora quizá no se necesite todavía la parte de la edición y con eso es suficiente. Ya cuando el programa, el software de TikTok Studio, Studio TikTok, no recuerdo exactamente cómo se llama, evolucione y nos dé las capacidades que nos da OBS, pues fantástico, ya lo podremos hacer. Pero de entrada, el simple hecho de que ya te permita cumplir con el objetivo de no tener que utilizar tu teléfono forzosamente para poder publicar tu video, eso ya da un adelanto muy grande y te va a permitir generar muchísimas cosas, a explotarlo de maneras increíbles, aún estando limitado. Y ese es el objetivo, precisamente, que tú no te limites a hacer algo complicándote porque no tienes la herramienta, Super profesional ¿no? Por ejemplo, si quieres hacer un video Pues puedes hacerlo en TikTok Puedes hacerlo en Instagram Puedes hacerlo directamente con la cámara de tu celular Sin ningún problema eh, Si es algo muy sencillo Si es algo un poquito más, eh, más Profesional Pues entonces puedes utilizar este tipo de herramientas Como tu estudio para lanzarlo O en OBS También para lanzarlo hacia, hacia Otras redes y en un momento dado, hacer la combinación entre títulos, eh, presentaciones, cortillas, etcétera. Si quieres algo todavía más allá, que estás hablando, digamos, de un video corporativo o un video promocional para un cliente que ya te está pagando por eso y que necesita un, un resultado más profesional, entonces ahora no grabarás con tu teléfono ni con una webcam, ahora lo que harás será invertir quizá en una cámara eh, que te permita precisamente tener una super calidad, una, una nitidez tremenda y aparte eh, lo vas a poder editar quizá en, en Vegas, quizá en Adobe Premiere o mejor aún en Da Vinci, ¿no? En ese sentido, cada una de estas herramientas te va a dar más y más y más funcionalidades para que lo tengas con el acabado perfecto que tú estás buscando, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un comercial para la televisión? ¿Vas a hacer una película? Bueno, pues utiliza la herramienta correcta. Utiliza en la parte de microfonía, a lo mejor la edición que tú vas a necesitar hacer para, para el audio pues completamente diferente Ahorita estoy transmitiendo desde un, desde un micrófono Pues que no es extremadamente caro Y sin embargo me está sirviendo precisamente para poder comunicarme con ustedes Pero si ya voy a hacer una grabación de estudio de un cantante ah, Ahora sí necesito un micrófono con unas características completamente diferentes Y un equipo que me va a dar una calidad y una tonalidad que no puedo tener aquí, incluso pues, las funciones de autotune y todo este tipo de cuestiones, pero ya estamos hablando de otro objetivo. ¿sí? Y esa es la parte importante precisamente en este tema. Retomando entonces, lo que importa en ocasiones no es tanto el equipo con el que haces las cosas, sino el objetivo que estás buscando. No te compliques. Tampoco te compliques enredándote en tomas de decisiones de 20.000 personas si solo dos personas pueden hacer esa toma de decisión. Tampoco te compliques en las metodologías. Eh, por ejemplo, actualmente precisamente con ChatGPT he escuchado muchísimos comentarios en los cuales dicen es que la creación de los copies de venta o de los copies para los Post que se van a estar realizando en los blogs, ahora va a ser demasiado mecánica, va a ser demasiado automatizada, va a ser sin alma, por decirlo así. Pero en realidad, si lo consideramos un poquito, todas las personas que tienen un background de, de conocimientos de marketing, por mínimo que sea, pues saben que existen metodologías que se aplican Precisamente como, no sé, helada por ejemplo, o cualquier otra que tú quieras. Entonces estas, estas metodologías en las que precisamente empiezas platicando con una historia para hacer, eh, hacer énfasis en el interés, en captar la atención, en hacer la promoción y en terminar con un llamado a la acción específicamente. Que se utiliza ese tipo de estructuras tanto en la venta, en los webinars, como en las páginas de aterrizaje, como en los posteos, como en los podcasts, como en los mismos anuncios de televisión. Entonces, esa parte ya está muy estructurada, ya está totalmente pues, definida. Y claro, tú puedes tener un margen de creatividad, incluso salirte de ese tipo de, de estructura pero a final de cuentas está comprobadísimo que si sigues esas estructuras vas a poder sin ningún problema llegar a la audiencia que tú estás buscando, ¿no? porque ya está comprobado. Entonces, ¿qué diferencia hay realmente entre que el texto de esta de, de introducción, por ejemplo, lo haga una máquina como GPT, como chat GPT, o lo haga un un copywriter. Claro, me vas a decir, es que el copywriter tiene una cantidad de, de bagaje cultural, de preparación, de estudios, de experiencia que no tiene la máquina. Y tienes razón. En ese sentido, tienes absolutamente toda la razón si me hablas al respecto. Pero resulta que cuántos copywriters son excelentes. Por simple estadística, por simple simple curvatura normal, desviaciones y todo lo que tú quieras considerar, en estas campanas de gauss que resultan de toda distribución normal de una población de cualquier característica, sabemos que hay muy poquitas personas que son excelentes copywriters. La gran mayoría no son excelentes. Menos de la mitad son buenas. Mucho menos de la mitad. Y entonces tenemos que ma la mayoría de las personas, o al menos siendo estadísticamente o probabilísticamente hablando justos, el 50% de, las de los copyrights que existen no son buenos. De los copywriters, perdón. No son buenos. Son mediocres o menos. Lo mismo sucede en cualquier otra actividad lo mismo sucede en la cuestión de, las, de los programadores. Claro, hay programadores excelentes, pero la mayoría son mediocres o de menos calidad. Habemos personas que hablamos, y la mayoría de los que hablamos y tratamos de comunicarnos a través de estos medios de voz, de video, etcétera, no somos excelentes. La gran mayoría somos mediocres o de menor calado entonces la gente está eh, buscando esta perfección en las máquinas la gente está buscando esta perfección en los procesos pero los procesos realmente están ahí para lo que funciona en lo que funciona efectivamente es lo que la gente busca y lo que la gente busca al mismo tiempo no es al 100% de esta perfección puntual. Claro, si tú la puedes dar, está fantástico. Ese, eso mejora tu calidad, tu servicio, etcétera, Pero la mayoría de las veces ni siquiera es tomada en cuenta. Entonces, si yo voy a hacer un video para TikTok, por decirlo así, que está tan denostada esta red, pero en realidad es tan... Eh, Vale la pena un caso de estudio Específicamente para esto Pero si yo eh, voy a hacer un video para TikTok Y voy a dedicarle Millones de dólares Para hacer una producción Tipo cinematográfica Me voy a ir a una locación en Roma Me voy a ir con un equipo De, de cuatro camarógrafos Me voy a llevar un equipo De dobles de acción de dobles de peligro, me voy a contratar a Tom Cruise o a cualquier otro personaje que ustedes eh, quieran, gusten y manden y con eso yo estoy efectivamente promocionando en TikTok un, una, un bolígrafo por decirlo así un bolígrafo o, o una computadora o lo que tú quieras resulta que si lo vas a publicar en TikTok incluso va a tener más impacto el influencer que está bailando y que te muestra la pluma, que Tom Cruise mostrándote la pluma. Y entonces ya hiciste todo un alarde de recursos, un gasto que no fue necesario para llegar al público al que te estás comunicando. Entonces, precisamente, si tú simplificas a partir de saber qué es lo que necesitas hacer, cuál es tu objetivo, en la definición de los procesos también los vas simplificando. Entonces puedes entender cómo ahorrar tiempo, cómo ahorrar recursos y de todas maneras obtener el resultado que estás buscando. Y eso no quiere decir de ninguna manera, como lo dije al principio, que tú valgas menos como creador, que tú valgas menos como persona, que tu producto valga menos. No, ¿por qué? porque lo que se busca precisamente es que cumpla con los resultados requeridos. Es como en, digamos que en, en medicina, en biología, existe eh, la concentración mínima y esta concentración mínima es la cantidad de medicamento que se requiere para que el organismo responda, responda positivamente. Entonces, si tú das una cantidad menor a esta cantidad mínima, no vas a obtener un, un resultado benéfico. No vas a quitar la enfermedad, no vas a quitar la alergia, no vas a quitar nada. Si tú tienes una concentración mucho más alta, tampoco va a quitar de mejor manera la enfermedad, ¿sí? Porque todo esto se empieza a eliminar del cuerpo rápidamente. Entonces eh, se empieza a metabolizar, etcétera. Entonces, la concentración que tú estás buscando con medicamentos es la concentración óptima, y esa concentración óptima es un poquitito superior a la mínima necesaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que tú, en tu, en, cuando diseñas la presentación de tus medicamentos, dices, bueno, vas a tomarte una pastilla cada cierto tiempo. No porque si te tomas cuatro pastillas, te mueras, que puede suceder, ¿no? pero más bien por el hecho de que solo una pastilla va a mantener durante ese tiempo de intervalo entre las dos tomas la concentración necesaria del medicamento en tu organismo para cumplir el objetivo. Y cuando va decayendo, cuando está a punto de llegar a esta concentración mínima necesaria, entonces ahora metes la otra pastilla y vuelves a aumentar la concentración. ¿Para qué? Para que continúe el efecto. Sí, No estoy diciendo que en tu vida diaria no te esfuerces, no, lo contrario, esfuérzate efectivamente, pero solo para el objetivo, ¿por qué? Porque vas a necesitar esas energías adicionales para poder generar otro tipo de cosas, sobre todo si tú eres un emprendedor o si estás buscando escalar en tu empresa, vas a necesitar esa energía restante para poder hacer tu plan de acción para poder generar un nuevo producto, para poder resolver una serie de problemáticas que existen y que a lo mejor en este momento no puedes ver y ya puedes empezar con el análisis para Si, ¿Sí? Entonces vas a poder mejorar en todos sentidos si simplificas, si en vez de utilizar un producto o una, una funcionalidad muy complicada, precisamente usas una funcionalidad más simple que te lleve exactamente al mismo objetivo. Y en respecto a, este, a esta cuestión, lo, vamos a empezar a hablar precisamente de cómo simplificar los procesos, cómo identificar estos procesos precisamente, cómo llegar a utilizar las, las herramientas actuales de software, aplicaciones, automatizar nuestras tareas, mejorar nuestro flujo de trabajo, Etcétera, Incluso llegar a la, al monitoreo y la evaluación del progreso de nuestros objetivos para determinar el progreso general de objetivos más grandes. ¿Sí? Pero todo esto con la finalidad de que tú tengas tiempo para lo que tú necesitas, para que tengas la oportunidad también de mejorar en otras áreas, para que tengas la oportunidad de mejorar tanto los mismos procesos que siempre pueden estarse mejorando sin complicarlos, como los productos, como los servicios, como tu estrategia de marketing, como tu estrategia de presencia incluso, que tengas tiempo de prepararte, que tengas tiempo de descansar, que puedas liberarte, porque también muchos de los objetivos de los emprendedores no son el estar, en, pues ahora, cambiar el el trabajo de ocho horas por un trabajo de 23, <risa> ¿no? Eh, no, para nada. El, el objetivo generalmente es mejorar en la calidad de vida. Y si tú logras hacer esta mejora, tanto de objetivos como de procesos, simplificándolos, eh, dándote oportunidad de liberarte a ti mismo de los procesos que no son necesarios, entonces vas a tener esta oportunidad de buscar y de, eh, o más bien de obtener el punto original, que era tener tiempo para ti, para tu familia, para tu formación, para tus hijos, para leer o para hacer otros negocios, incluso, que eso es, eso es algo que también siempre existe, la, la pequeña cosquillita al respecto. En fin, ¿qué opinas del tema? Te invito a unirte a la conversación más allá del podcast. Escríbeme a podcast .club o ingresa a hazlosindrama.club y encuentra los enlaces a nuestros canales de contacto. Únete y compárteme las preguntas y comentarios que tengas de los distintos episodios. Si aún no lo has hecho, recuerda suscribirte al podcast Hazlo Sin Drama en tu plataforma favorita. Te espero en el próximo episodio. Entre tanto, corre la voz y hazlo sin drama. Adiós, bye, chao.